0: 各位观众好，欢迎收看《投资最给力》，我是大力，今天一样要带你从世界财经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗。好，那在最近呢，大家应该会感觉到这个生活压力越来越大，因为通膨越来越强以外，台湾的这个电费也要调涨。啊，虽然说这个千度月的以下的这些家庭用户啊，是不用被调涨了，但是。大家有看到，你如果超过这个千度以上啊，调涨是九 percent 哦。那用电的大户是调涨这个数 percent。简单来讲啊，如果这个要转嫁成本的话，最后还是会回到物价上了。所以这个目前哦，大家压力生活真的都是非常的大。也因为这样子呢，我们看到这个最新的台湾消费者信心指数哦，创下这个有史以来哈、哦、有调查以来的一个新的低点啊哈、哦。其实呢，这个是创下这个二零零九年以来哈。哦这个十二月以来的新低，那为什么会这么低呢？除了我们刚刚讲的通膨的因素啦，那这个电费也要调涨啦，以及啊，这个股票在今年以来真的是密密麻麻哈，今年以来已经跌超过两千五百多点啦、啊。好、哦，所以在这样的情况下，大家当然对未来就没有信心嘛，因为我薪水没有增加，生活必需支出又增加，那想说靠股票赚一点钱，现在股票又给我下跌哦，所以这我想也会影响到经济的部分。讲到国内的经济，我们就来看一下这个叫景气灯号。那景气灯号顾名思义，你如果红灯就代表说，哎，景气是一个处于很热的阶段；黄红灯代表景气热落，绿灯呢说景气平稳。那如果你有在玩这个指数型 ETF 的，也有听过一个言论啊，如果景气这个灯号掉到这个蓝绿灯的时候，哎，确实是一个相对好的投资时间点。那时候啊，大概就是百业萧条哈、哦。那指数 ETF 躺在地上，所以人家才说，哎，你不妨可以趁这个景气灯号来做一个 ETF 的对策。那这一集结束之后的下一集，阿格里也会跟大家专论啊，如何打败大盘这样子的 ETF， 在不同的情况下，比方说空头年，你该选择怎么样 ETF？ 那在这个多头年又是怎么样的 ETF？ 都会在下一集做详细的解析哦。好，那我们看到五月的景气灯号是连续三个月有亮出。景气稳定的这个绿灯哦，所以我们看一下这个趋势啊，其实是一路以来都在下滑的啦哦，所以呢，后续会不会转成这个蓝绿灯？看起来景气这个扩张力道确实是趋缓的蛮严重的，特别是说现在还维持在绿灯。你如果看细项、啊，是因为台湾的出口不错，那出口里面呢又以半导体最好。可是如果半导体一旦下半年有一点疑虑的话，那这个景气灯号会不会转成这个蓝绿灯呢？我想这个机会就非常的大啦。好，所以总结来说，在现在通膨啊，以及这个下半年大家觉得说经济衰退的可能这个引忧之下，盘市该怎么看，以及在操作上对总金要怎么样了解，就是今天跟各位讨论的一个重点哦。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们古怪教授谢承业，第二位是妖股大师明章。好，那一开始我们跟教授还好好讨教讨教一下关于这个呃。大麦克啊，不是大麦克，大麦空啦哦。早餐没有吃哈、哦，比较饿一点。大麦空的这个主角原形的这个投资人叫 Michael Berry 哦。那 Berry 呢，他其实最让人称到一件事情，就是在这个金融海啸之前呢、啊，他就跟大家说、哦、这股市要炸了哈、哦。那手候讲没有人要理他，后来真的炸了哦，所以他也一战成名啊，被翻拍这个电影《大麦空》。然后呢，他在最近啊、哦，事情说联准会。可能会改变立场。什么叫改变立场？现在不是非常的这个鹰派吗？他觉得联准会之后会转割，而且会降息哦。为什么？他的论述是说啊，现在零售业发生供应过剩的长边效应哦。这个长边效应指的是什么呢？就是说，哎，在过去两年，如果你是开这个通路的，那你的消费者跟你要五个五个货，那你为了供应这样子的需求，你跟上游叫了。呃，七八个货哦，那在上游的人感觉到，哎，大家怎么都下面的通路上都在跟我叫七八个，我在跟更上游叫个二十个哦，所以这个长边效应指的就是说，哎，实际上上游好像接到很多单，但其实最下游的需求并没有这么热。那最典型的，在过去两年就是半导体哦，半导体的晶片股为什么业绩这么好，股价今年却往下杀，就是有长边效应这样的疑虑啦。那现在美国情况有多惨？我们看到说，你现在零售商哦，考虑让客户保留退货商品，而不是退回。下面艺术，你去这个买一个东西，啊，你觉得不好用，你要去退货，那个店家说，哎，你货不用退，可是我会退你钱。哦，已经严重到这种程度，为什么？因为仓库已经放了。如果你退我这些货，我还要退你钱就算了，我要把这个货拿到仓库去放，还要付另外一笔钱。哦，所以显然啊，现在的这个。呃，零售的状况不是很好，所以接下来就要请教授来帮我们解答。哎、欸，会不会真的因为这样的长边效应，让联储会的货币政策立场有所转变呢？好、哦，当然讲到这个边呢、啊，哦，真的<就>最懂了嘛，你身上也有。哎、欸，是短边还是长边？我先讲一个哈、哦
1: ，其实哦，因为因为我相信哦，我们这个节目也做很久了哈、哦。对，没错。那其实做节目的初衷啊，其实都希望我、呃、我们的粉丝啊，大家有一些。呃，非常丰富的内容可以学习哈，但我觉得大家，我们也要跟大家有一个共识啊，就是我们跟粉丝之间，我们要站在同样的立场，因为其实。做节目要花很多的精神跟、欸，一定要
0: 的。你看每一张手板都是新血，哎
1: 、欸，而且你要知道，我们又不是电视台，后面还有广告商，对，哦，这个大量一秒多少广告，一秒多少广告，这弄不呢？不急啊，不急。哎、欸，所以你你如果不支持我们，还
0: 要在那里酸，那你你滚呐，<笑>对不对？我我真的觉得是这样了。不要生气了，因为上一集我们那个麦克风收音不太好，就有不是啦，我觉得。<笑>
1: 真的是在你叫是咱打开用电视台啊<笑>、喔、就好呀吼，民间派的哇，明天派的哇，对不对？我们也是，大家都是这个胼手之足，辛辛苦苦在经营这个节目，然后又，然后你又不懂呢<笑>、啊，啊你搞不懂呢，阿哥别凉，阿哥别凉，<笑>对不对？我觉得就是要，就是我大家很认真的在做节目，<對>你不要看哦、喔，每次上来就是阿格力我妖鼓大师，比如说以我们这一集来讲。后面还有一个团队，一定要的，要花很多心思去想这些内容，想这些啊。有时候出现，我觉得包容了，嗯、<哼>哦，包容你，你那个都可以用爱发电了，对不对？<笑>哦，那是不是也应该要多给我们一些鼓励，嗯、对不对？说，哎、欸，我们注意到这个麦克风有点杂音，比、嗯、如说，啊，我关好你了，关起做你了，哦、对啊，你起来点，直接<笑>关起做，然后来攻他这，对不对？你就说，哎、欸，老师，你们这个。也没有广告商赞助你们嘛？那我赞助你们一组这个最最强大的这个收音机，爱博丽写两上，对不对？卖不起你卖不起，好好不要生气，没有我没有生气啊，我我只是正常的正常的发言，正常的发言，正常的发言。哦，那当然你你听了不高兴没关系哈，你不要留言骂我哦，哦对不对？我只是来宾啊，这个时候撇清，这时候赶快撇清关系啊，对不对？本来就是这样子啊其实这个长边效应哦。大家如果有看那个鞭子，有没有？人家讲鞭长莫及哈，<對>因为毕竟棍子哈，如果是直的哈，它可以直接直倒黄龙，直来直往，对不对？比如说这个过程的数据的一个传递，可以传递到最正确的，的我直接达到我的目标。可是长鞭效应就会变成说明明不需要这么多，就越叫你刚才讲的这个概念，就越过越叫越多。结果实际上的消费可能是这样子的一个状态，或者它的成长状态可能是这样。那这个多的部分呢，怎么办？背离了啊！下一个背离。三星不是五、嗯？它今年销货目标是呃二点二点六亿只吧？嗯哼。哦，二点六亿只，结果库存现在超过五千万只嘛，就就将近百分之二十嘛，这个是一个。库存的水准是一个相当异常的哈，嗯、<哼>所以我也带各位看一下哈，现在半导体业的存货周转天数啊，存货周转天数就是说你货到这个客户手上大概要经过多少天？对，那那到底需要多少天？所天数越长，就是代表越不好，当然越不好。那可是因为每一个行业的这个天数是不一样，<是>我们也不能说全部拿在一起比，嗯、<哼>所以我们的重点不是要比说它几天打几天，我们的重点是天数曲线的变化，看这个趋势。所以你看哦，呃，当然台积电的这个单量最多，对不对？刚才你讲嘛，啊，它的单量最多。<對>台积电在2020的存货周转天数，那时候一定很很快很快就把货销掉，嗯、<哼>这个也拉上来哈、哦。大概呃，我们抓一个 rough。因为我我对应不到实际的一个数字我就抓一个大概，大概而已哦。我只是举例哦。那到八十降多了多少？多三十天呢，也不少哎，六成呢。嗯呃三十六成，对。然后你看高通哦，高通好像还好，对不对？哦，就就是实实际上，你看高通的状态比较没有那么那么像，所以表示它本来拉货的状况就不怎么样。然后我们看一下哈，像这个。这个联发科的部分哦，联发科哦、喔，红色的啊，红、哦、色就抓了大概六十<過去 S 1> 哦。到现在已经
0: 破百了，破百，哇，这个增长幅度百分之六十七 percent 左右，哦哟，这是你看这数学
1: 多好，哦、很快算给大家，<笑>我们现在要要求精准、嗯、哦，对不对？这告诉我们一件事情，确实有状况。嗯嗯<哼>，你刚才讲的那个长边的效应。真的有在发，开始浮现了，真的有在发生，因为存货周转天数就翻高了嘛，哈、哦。那再来就是平均销货天数，哦,哦，这也是很重要的。刚才讲的是，呃，我我用比较就台湾、美国我们大的厂牌来看，那如果我们在电子业，我们把每一个都看一下。如果说只是在某一个假设是某一个产业、嗯、某一个小区块好像还好，那如果是全部都这样，那那个长边效益。真的已经发生，对，没错。为什么我这样讲啊？如果只是某一个小产业、某一个区块，那是不是他们自己这边周转的存货周转的问题？嗯哼，好，结果我们看一下，目前销货天数成长速度比较慢的只有光电，平均销货天数比较增加比较慢，就是我要我东西要卖出去要花的天数，对，比较少。
0: 哦，光电没有什么影响。可是我们看到这个红色的电子零组件的半导体，哎、欸，其实都已经创蛮高的一个点啦。<好>哦、那这里面哦，有一个重点是什么、哦？吼，光电
1: 当然是以面板 LED 为主。对，没错、哦，还有镜头嘛。那这个是就一直都不好。<笑>其实也提醒过大家很久了啦。<笑>对，那因为一直都不好，所以它的消耗天数当然就没有再上来。嗯,嗯，这个所以这个我觉得我们可以不用特别看。是，但是你看几个电子零组件半导体在。呃， 2 0 2 1年很好的，你看现在的这个消费天数拉上来，所以现阶段其实当然，呃，我我我不能否认说长边效应的问题，但确实看到了这个有这样的一个状况。嗯、但是未来是不是真的会会导致整个萧条？像那个那个 Barry 哥讲的哦 ，Michael b e r r y 大麦克他讲的，大麦空，大麦空，哦， Michael b e r r y 大麦空
0: ，都有啊，不是
1: 。最近，最近他们还有推出一些新口味的感觉看起来还不错啊<笑>、哦。这个，这个确实我们要去注意、哦嗯、那当然，我觉得现阶段纽约联储经济模型出来，它下修了二零二二年的 GDP 的年增率到负的负零点六 percent， 的,的哦。那比原本的零点九是大幅度，而且这才一季之前的预测、哦，然后呢，它把 PC 物年增率、嗯。二点八拉到三点八那在这个当然就是通膨的冲击，然后导致你升息的速度太快的话，大家现在就在担心说会不会导致衰退。那我们上次不是也有讲吗？其实鲍尔也说啊，衰退，可是他讲说衰退并非不可避免。可是目前纽约联储所做的这个模型，这样看起来软着陆的几率竟然只剩百分之十，百分之十已经算是好，一代保留了那软着陆如果不剩百分之十，很多人说哇，那意思就是不会着陆了嘛？嗯哼，那不会着陆就没事了嘛？<笑>哦，不是啊，着我跟你讲，现在就是软跟硬了、啊。那人家说哎、欸，硬不是比较好吗？那是对男人而言的、啊，对对对。但是实际上哦，在经济软着陆跟硬着陆的定义，我们还是解释一下啊。<然>对啊，很多人永远在讲说講啊，软着陆写的，公上面，旺哥，跟硬着陆。不是赶硬着陆的意思，就是啊，赶快着陆不是比较好吗？嗯、好，实际定义是这样，软着陆是说年增率，就是我的 G D P 的增长哦，未来一直保持正值，就是哎、欸，虽然可能成长没有那么强，但也没有变坏。对，就是至少它是正的哦。但是呢，硬着陆的意思就是，你看哦，未来十个 quarter 当中，当然一定是最近啊，我们不可能说我们现在去谈。呃，因为因为十个季节慢两三年后，的三候，意思就是出现负的，哎、欸，这个机会那就是衰退,退哦。嗯哼哦，那目前预测软着陆的几率只剩百分之十，硬着陆的几率竟然高达百分之八十，那这个当然就这个对股市的冲击一定是就会比较大、哦，就会比较大。嗯、<哼>好，你不要急哦，我们很多东西我是、嗯、<哼>我们我我现在也不是在。铺陈，我们要先把所有市场搞清楚的东西搞清楚哈。那纽约联储呢？他认为在今年的第四季经营增率是负的，就会看到负的，哎、欸，很快哦。而且明年第四季的经营增率也是负的，哇！你知道我看到这个，我心里在想说，哇，那难道我真的要调整我对呃股市的一些想法吗？因为我一直认为说，随着你的通膨慢慢降温，然后你的。GDP 足底，对不对？对你股市应该在在今年的第二季、第三季落底。我我我一直以来我是这个想法。有、嗯、教授之前有跟我们分享过节奏，对。但是这个数据出现的时候，我我开始去思考，就是说，那是不是通膨的问题比我们想象更严重？然后再加上联总会的手段这么强硬的情况下，它、嗯、对于未来经济成长的力道，因为这个不是。假设今天这个是谁发这個、发表？比如说，呃，华尔街的某一个分析师哦，或某一个经济学家， e v e n 他是一个经济学家哈，嗯、都可能也是他个人主观的想法，个人的主见而已。但这个是纽约联储，他提出这个，我就想说，他是不是已经在打预、啊、防针、啊、鲍尔铺路了？嗯<哼>，对不对？有这个味道，对就，就感觉好像是这样。然后呢，核但核心的 PCE 核心的年增率呢？呃，一直到你看哦，它的这个降哦，下半年确实也是会慢慢降下来。所以我觉得重点就是，那年增率好像没有大家想的这么严重啊。我觉得关键就是在包尔的手段，嗯他其实已经在暗示我们，包尔会采取非常严严厉的手段来去解决通货膨胀的问题。所以通膨的问题解决了，是，但是拍谁？会有副作用啊，我这个副作用来了，哦，就是你你要。有雄风，那你可能会产生一些其他的副作用，是不是？好、哦，当然现阶段比较大的问题，其实还是在生产者价格，就是你的原料价格这边攀升之外，我觉得更大的问题就是这个这个薪资的薪资的成长，所以这两个对对对企业来讲是很大的一个双重的,双重的压力，双重的压力，双重的压，所以呢，大家就会担心说市场衰退。嗯那担心市场衰退以后，就会产生一个现象。第一个是，呃，我们讲真正因为生产的需要而去购买的这个部分啊、哦，我我写个 A 好了。那第二个是因为我认我预期未来整个市场的一个发展会产生很好的投资机会，所以我进场，我把它叫这个 B 好了，叫投机者。所以正常的情况来讲，市场往往由供给跟需求两者之间来做一个一个一个调整。那价格如果供不应求，它就缓慢的增长。但是当大家认为未来市场的这个需求量很大，或者是说市场的价格有一个操作的机会，是会突然产生投机的泡沫行情。对，那油其实就是产生了投机的泡沫行情。那所以的。呃，实际的供应者，他当然还顺着市场的供给需求还在走，所以他还是会持续的去维持他原本对报价的一个想法，嗯嗯<哼>，所以这个时候对价格还有一定的支撑效果。对，可是当投机者他看到了连除的那一份报告以后，他突然想，那如果景气会衰退，油油用油的需求一定会降下来，那这时候我还投机油干？我我做这么多，我我已经可以下车，我就直接获利了结了。对，趁有赚，快点跑，对不对？你你嘛最近弄某卡里啊，对，对，他已经获利了结了，对不对？对对对。所以这个时候你就会发现，哎，这个 C R B 就农产品啊、天然气啊，包含这个呃这个能源类啊、工工业金属，哎，回档了百分之十，能石油也回档了百分之，而且
0: 这个回档速度算蛮快的哦
1: 。哦，所以我就在想说。这是不是鲍尔跟纽约联储所想的一个最厉害的方法？哎、欸，这个也不错。<對>因为我没有真的
0: 靠升息去打，它就下来
1: 了。对，也就是说，我我我我通膨，你如果一直增温，我一定要降息，升息，对不对？升息，<吧>升息我才能把通膨给抑制住嘛。<對>那为什么升息也可以抑制通膨？那当然，减少你的消费的意愿是一个最主要的原因嘛。嗯、但是如果我升息的力道很强，我就会产生经济衰退的可能性嘛？因为大家都不消费了、嗯，都不消费，厂商就是我们刚才讲的长边效益。那個、他生产了一堆的货，然后甚至比、哦、如说我很兴奋，我买了一台电视，好，结果我我我我可能会面临失业的问题，或是我觉得最近钱不够用，因为支出都很高嘛。现在这个在在在,在加州吃一份烧饼油条要好几百块、哦、在加拿大。呃那个吃一碗那个藕姨也要好几百块，突然之间我就想要把电视退掉，因为在美国你退货是没有不用任何理由。好，那这个是不是产生我的库存就越來越多？对，哦，那这个投机者一想，这样不得了，我干脆空单，我的多单我就先撤
0: 了嘛，就谈得二啊，哦
1: 、对不对？甚至我反过来放空嘛，那价格是不是打压下来？对，所以联储的包尔去讲这件事情，乖乖，联储出一份报告就解决这个问题了嘛。哎，听起来真的是非常好哦，非常高明哦。好、哦，对，你懂我意思<笑>哦一下。不是，哎，你这呃，调节嘛，不是出几份
0: 报告出力？因为这中间过程升息其实也打不下来啊。那现在靠一份报告都还没
1: 升哦，<笑>还没升息哦。啊，这个报告一出来，哎
0: ，就打下来了
1: 呢。俄罗斯的战争还没停呢、啊。是，那那以前
0: 都没有变、
1: 就是，都所有的环境都没变哦。多了一个报告，只多了一份报告。我要讲，就只多了一份报告。<笑>而且重点是他告诉你，软着陆的几率只有百分之十，硬着陆几率高达百分之八十。所有投这些投机者都是非常理性的一些这种机构、秃音机构哈。<對>想一想，嗯，就<笑>對,对对，可以来算了嘛，对不对？喔、然后结果最近华尔街还有机构，比如说花旗说油价可能要跌到八十块，<笑>我还看到一个六十块的，六十块，马上哦、喔，原本不是都还在喊两百吗？突然之间转<換>为什么？景气有衰退的疑虑、嗯嗯、啊？问题是到目前为止，就六月升息三次嘛，嗯、三百不是升息三码嘛，然后告诉你七月可能还要升息三码嘛。我打通膨，我的态度也很坚定嘛，可都还没做哦。嗯嗯、我阿伯跟你爬过，我卡等伊啊，不，<笑>我阿伯跟你讲，你卡那一只脚等伊。我自己先把它折断，你就不要再打我了，好预防,防
0: 性的那个受
1: 伤、啊，对，预防性的，对不对？预、欸、防性的骨折、欸哦，然后呢，你再看哦，小麦，你看最近三一个月、哦，哈，一周跌十帕，一个月跌二十帕，三个月跌了十这个跌的又急又快、哦，有没有？有没有？原本不是说农产品什么乌克兰啊，印度也要禁止，然后印度要禁止哦、呃，那个糖啦，现在连那个那个稻米都说要禁止出口。好，再给各位看黄豆、哦，哈，最近一个月也跌了四帕多了、哦，哈，然后呢，糙米也跌了六帕多。玉米也跌了两帕多，哎、欸，都在回涨，农产品价格都在回涨。好，然后再看芝加哥黄豆粉，哦，最近三个月跌了十帕，哦，那、啊、这个什么郑州菜菜籽粕，哦，三个月跌了二十一帕，嗯、然后巴黎油菜籽，哈，就跟那个, 10, 個月跌了二十八帕食用油有关的，对，然后燕麦，哦，燕麦三个月也跌了十五帕，哎呦，就是原本我只关注专心的在在。在做多油嘛，能源嘛，嗯、哦，然后结果这个一报告出来一看，回头一看，哎、欸，结果农产品市场，因为这个你要就是用泡沫投机的力量去推，比较没有那么容易啦，嗯、因为农产品它毕竟还是比较实打实嘛。对，所以看，哎、欸，这些都下来了，哎、欸，搞不好真的会衰退哦，是不是？一应该说，所以如果物价都已经先下来了。那自然，我我我的意思就是说，就不用那么激动去升，就不用那么激动去升息、啊、那那个硬那个那个硬着陆百分之八十的几率不，不就没那么高了嘛？嗯嗯对不对？好，然后你看哦、喔，包含铜哦、喔，你看铜的部分哦、喔，在这嘛吼，然后到这个地方，铜也已经跌了两层了。铜价、嗯嗯、已经跌了两层。那为什么我特别放一个澳币？哈，因为澳币跟铁矿砂有关，因为澳洲是能源的主要的出口。好，那。澳币如果大幅度修正，代表它能源的出口相对来讲是未来是看坏、嗯。因为如果大家对这个铁矿砂需求强，那、啊、你就要去换澳币啊。哦、没错，所以你看哦，铜的价格已经领先下跌了，是澳币也大幅度走弱了。嗯
0: 、
1: <哼>其实这已经在这这，這你也可以讲说，市场已经对于可能衰退的恐慌哦，采取了大幅度的调整。对。有时候是这样哦、喔，就是说，也许也因为这样的一个调整，衰退反而并非不可避免。所以你注意哦、喔，这个是我自己的揣测啦。哈，不代表本节目的立场，也不代表我好朋友鲍尔的立场。鲍尔说：“对，衰退并非不可避免，并非不可避免。”好，纽约联储出了一个硬着陆百分之八十的报告，在多在多哈啊，对不对？哦你
0: 时间点刚刚好。我
1: 我没有说什么，我只是说，哎。然后接着你看哦，所有影响通膨最重要的要素，嗯、<哼>价格通通转落了，对不对？这时候通联联储的主席的那个那个主席，对不对？跟鲍尔啊、那个，纽约联储银行的行长、哎，干杯这样、哦、然后跟鲍尔，<笑>哎，干杯啦！对哦。哦，没有，他们不是干杯啊，他们、啊、拿个红酒哎 ，cheer 啊，这样<笑>两个这样，说这个成功，因为说真的哦，你。你这些价格压回这么多，也许六月份
0: 呢、啊，嗯、到时候公布的通货膨胀的数字没有那么严重，也许就没有那么严重。<對>那如果没有那么严重，后面升息的这个码数也不会那么……重、欸。那这样股市会
1: 涨还會,会跌？哦，所以我我我我我这个是我自己的解读，也许还是会有一些些变化不合理，這個、或者是说、嗯、呃不正确的地方。但是我我我持续在想这件事情。<對>当然你也可以说我为了我自己。觉得说，哎、欸，在这个地方应该是一个可以进场时机，找理由也也可以。但是我觉得最直接的，就是说，纽约联储的逻辑是架构在通膨持续的增温，然后联总会强劲升息跟缩表的这个架构下，所推论出这样的一个结论。嗯、但是基本上市场是不断在变的。对，当价格已经下来的时候。我觉得衰退的几率应该是变小。那当然，最后我们之后长期再持续观察啊、哦，就是说，到底这个长短期公债的利差，因为你看原本大家都说会转负的嘛，对不对？没错<錯>，结果没有转负以后又又回，慢慢的扩大了哈、哦。嗯、所以只要长短期公债利差能够稳定的在这边，甚至持续的扩大。也许这个整个衰退的
0: 疑虑就会大幅度的减轻、嗯。好，所以呢，教授也跟大家分享他独家的一个观察啦。那当然，教授讲的也都是有一些前提，例如说这个纽约联储说会这个硬着陆的几率，其实它的前提是说，如果通膨还是持续这么严重，那教授意思就是说，哎、欸，刚刚我们看到一些 CRB 大宗商品包含的这个呃一些原物料、金属、农产品以及这个铁矿砂。甚至石油、哦、都有回档的情况之下，那、啊、如果这个通膨没有那么严重，也有可能最坏的情况就已经过去、啊、不过还是要后续来观察，目前只是有观察到这样的风向、哦、提供给大家做进一步的参考。好，那接下来呢，就来跟教授来请教。我们看完总金之后，回到台股，那投资人就会想说，那既然总金的这个变化这么快，那我也看不太懂，是不是啊、呃？刚好除权希望季就来了，在这个台股。跌破一万，呃，六千多点，现在在一万五千多点出头，在挣扎的时候，我们来买高股息 ETF， 这可不可以？那阿格力今天也有做一下功课了，我看到这个零零七一三，元大台湾高息低波啊，到目前为止哈、哦。大概是跌了三 percent 哦，从年初到现在，或是今天跌三 percent， 那同期的台湾五十呢，大概是跌十六 percent 哦，因为有有配过一次息嘛。如果我把它还原，哎，所以今年高息低波啊，或者是说这些高股息的 ETF， 是不是可以成为一个资金的避风港？因为我们看到历年的这个现金值利率普遍都在四 percent， 甚至是五 percent 以上啊。那从这个资金的规模来看，哎，云大高股息也有1000。多亿啊，所以就来请教一下教授，投资朋友现在可不可以哎进场去看这些高息的 ETF？ 好
1: 、哦，当然我觉得呃高股息是一个名词嘛，就是说告诉你我配发的现金的值不错，嗯、股息不错。哦、不错那当然你还是要看历年的一个殖利率了哈。最主要我觉得如果是呃 ETF 已经大涨上来了哈。那我反而觉得这个概念操作起来比较危险，因为你有可能会呃面临到后面 ETF 下跌的风险。但是如果下跌以后，我们再来看这件事哦、喔，我反而觉得十一点是不错，哦，十一点是不错。不过我们在看这个的时候，我觉得内容物还是比较重要。内容物哦，因为名字是这样哦、喔，好像有有的有股息，有的鼓利精选，有的高息低波。那内容物其实看完以后，大家就大家就有一个比较清楚的概念。当然，还是要看你自己哦，特别喜欢什么去做。其实我觉得每一档各有它的优势哦。那重点的结果如果都差不多，剩下的只是你个人的喜好哦。我也没办法告诉你说哦，这个规模特别大的特别好，还是说规模特别小的特别好，或者说哦，高起低坡一定比。没有没有低坡的来得好，不一定都不一定，嗯、不一定。但重点还是在内容物。嗯、好，那我们来看一下，我特别帮各位整理这张表，这个很呃很很细、哦、那所以到时候大家也可以自己自己截图，然后慢慢合作。这是各
0: 个高级 ETF 的前十大成分股。哦，为了整理这一张了，哈哈哈哈对不对？太辛苦了。哦、好
1: 好好，太辛苦。哇，你你你你猛然制作人，我规定穿毛衣啦。哈哈哈哈哦，规定规定。挂名在固定电话没给你。看忙到时间都忘了，真的就大概一两点了、啊，一两点了、啊。我我就讲真的，我们做节目哈、喔，<笑>我们的团队做节目是真的很用心的、啊。阿麦急干嘛呢？做了一挂什么代志啊？就淡薄咧念嘛，我讲无无必要啦，无意思啦，你
0: 咧怪来怪去，无意
1: 思啦，无意思啦，真诶啦，吼，那归去安尼切切切啦，吼，切切，哎，啊，无你著斗内啦，吼，你若斗内，我著信在你没啊。教
0: 授，我觉得你很适合做
1: 那个 Facebook 直播。好好，是是。对啊，你若你讲真诶，你若斗内，我信在你没啊，真诶。啊，你若斗内一百万，对。你较贵嘞，真贵嘞啊！没没没啦没啦就是说你你赌那一百万，说真的，你的指教我们都虚心接受<笑><笑>，对不对？好，阿廖，我不要出钱干那一点吗
0: ？写的嘛，不要生气，我们来看啊，前十大成分、哦哦、好,
1: 好,好,好、嗯嗯，然后呢，呃，大家就可以截这个图，对不对？哎、欸，你看你截图，我也没给你收钱啊，对，是不是这样？好、哦，来。当然我是因为因为格子的大小，我都写写写这个编号，那我可能不记得这个编号是哪一支，嗯嗯就变成就大家在我们就前后前后这样对应一下，嗯嗯这样好不好？好、哦，要不然那个字太多，我觉得。那你看哦，零零五六，你看它长隆、雅尼、联强、华硕，所以你有没有发现它没有一个产业性？也就是说，它在选标的的时候，它并没有针对特别哪一个产业。就是未来殖利率我。觉得谁高就选谁。对，所以我自己个人，我坦白讲，嗯、我比较没有那么喜欢零零五六。哦，比较没有那么喜。欢。对，因为第一个以后就说，然后啊，就说哎、欸，阿格里，让这点百倍给加上。嗯。啊哦，我看我心情。现在然后了，对不对？嗯、哦，但但是前提是我们一定会去吃好吃的，这样。就如果是这样呢，就变成我我必须我。就是我一定会给你的是配席配的高的，啊、没有掌握，但是或是谁，哎、欸，我我我不确定，所以<是>你总是要告诉我你要吃牛排还是意大利料理还是日本料理，嗯、<哼>你也可以说日本料理里面好吃的嘛，可以吧？对，在现说嘛，或是牛排里面好吃的嘛，可以现说嘛，啊、对不对？那
0: 个料理教授不喜欢呢、啊，对对对。對不<管>那如果说
1: 你说好吃，嗯、<哼>可是我就不喜欢那个料理，好像也不太合适，所以它比较像这个逻辑、嗯、<哼>哦，就说我一定会带你去吃好吃的，但是是哪一国料理？那就看哪一个国的料理现在有在特业价
0: ，像这个去年选入长隆时候，大家就是哎发生像教授讲的这种事，哎，你说要给我高值率，确实有、啊，那你怎么给我一个景气循环的？对，好，然后零零七零一的话，你会发现它
1: 金融比较多一点，金融的占比蛮高，然后再搭配的这个必要消费，对不对？中华店啊，统一，这个是我我觉得我比较喜欢的，但是呢。这当中，他就莫名其妙就跳出了一个比较突兀的啦。哦，就台积电，<笑>而且占比不少哦。哎，因为台积电既不是呃必要消费，坦白讲，你不能说台积电是必要消费，因为它做的是消费产品，嗯、消费性产品，又不是金融哦。那所以这个算比较突兀。可是对于想要台积电又想要稳定，的<期>其实这个就可以。哦，那零零七一三的高息低波，哦、原大就基本上。它它的原则就是高息低波，所以你会发现在金融啊、电信啊、必要消费的，哦，那当然电子的部分也有，哦，可是都是一些比较这个股价波动性比较小的。那零零七三零哦比较特别，因为它是叫优质高息，嗯，富方。它这在优质股里面，所以它就跑出像什么星象啊这种、汉唐啊这种，那这个这个就大家自己看了、啊，这个逻辑我就觉得。就我想要领席的人，你叫我去持有这个股票，我自己个人会稍微比较犹豫一些哈。那零零七三一，你会发现它也是金融的，有没有？金融、金融、金融，占比蛮高的。哎，然后有水泥啊，然后再来有必要消费哦。所以我我个人在这个地方哦、喔，我因为因为后面这个八七八其实已经跟前面这个很像了啦。对，都逻辑都像是，其实太像。嗯，所以我觉得大概就是七三一跟七零一啊。那假设说今天台积电的位阶是很高的，我可能会比较 prefer 73、嗯。一、啊。那
0: 现在台积我就不要台
1: 积电，得到
0: 它。但是现在台
1: 积电五百以下，我想买台积电，可是我又担心说它不会那么快往上涨，<來>我又希望有一些保护色彩。那我再搭配一些些，这些金融啊、嗯、电信的、欸，感觉就是蛮强的一个组合哦。所以我觉得在操作上，你从我讲的内容、嗯、你自己去思考。你想要的，对我觉得这样子在选 ETF 的时候会比较好。当然，你就说无所谓，反正按照过去零零五六，反正他每年这样子的策略，长期下来，呃，那个有有人做了统计哈，就是反正我每年就年初买，年初买，不管多头空头空头，我年报酬就是大概百分之十。
0: 嗯
1: 嗯<哼 S>，那你如这个也是一个很好的逻辑。如果年接受这个报酬率的话，对，但然是说那不能接受，不能接受，不用谈嘛。啊，可以接受，那你就不要管他怎么做到的，嗯、<哼>对，哦、反正你能吃饱。那那就好，那你闭着眼睛，我喂你什么就吃什么嘛，<笑>对不对？反正好不好吃，好吃有没有饱，有这个也是一个方法。<笑>所以我觉得还我没有说这样好或不好，我的意思是说还是要看你个人适不适合对于料理的态度嘛，是对不对？每个人对料理的态度，其实买 ETF 你就是在享受这个厨师帮你做的一道料理嘛，嗯、<哼>配菜嘛，对哦，那这个叫无菜单料理。<笑>啊，我现在<笑>啊我知道了，无菜单这个叫无菜单，哎、欸，
0: 有创意哦、啊，对不对？哦
1: 那其他的菜单是确定的，对，那你就自己看你喜欢，拿来做一个调配。
0: 好，谢谢教授给大家解析了哈。那再帮大家回顾一下，像这个远大高息低波啊，远、呃、大高息低波跟远大高股息，一直到这国泰永续高股息呢，这些的这个成分股，你教授列了一张表给大家。那教授意思就是说啊，这個、高息的 ETF 没有一个是绝对好坏的，你还是要根据里面的成分股啊，比方说你个人。啊，就不太喜欢这个电子的啊，那你就避开电子占比比较高的。那你喜欢台积电的，那你就可以参考这个00701哦。那教授整理这张表格再教给大家哦，你好好进一步去研究，相信就能找到适合自己的一个高血 ETF。好，那如果你不是喜欢这个 ETF 的人，还是想要回到大盘来这个挑战的话，我们就请要请教股大师啊一起跟我们来看一下。这个现在大盘的一个情况啦，那目前的大盘呢，大概就是在一万五五千到一万五千五这边这边混来混去。<对>好，那这边混来混去呢，有一个好处就是我们看到这边啊有很大的一个减幅，这个并不是什么外资投进的筹码哦，这里讲的叫做融资啊。哦，融资我们看到其实目前的水位大概是二零九五亿，已经减了九百亿啊，减幅从这个高档到现在大概有百分之三十。那在之前呢，我们有一集。啊、呃，也有跟大家讲过啊。其实，如果以前的这个历史经验，融资减幅超过百分之三十以上啊、哦，通常到这个三十五啊，你如果越高，当然是越好，指数就容易出现相对的低点，<對>除非像二零零八年金融海啸那时候融资减百分之六十是个例外啊，比较比较奇特一点，<對>大部分的情况下，空投百分之三十以上。哦，那个相对低点可能就会出现哦。那我们看到这个大盘哦，从1万八千跌到这个1万五千一百零点哦，跌幅指数是十九趴，但是呢，融资的减幅却却是比较重的。所以，大富大师，根据这样的一个对照，有没有机会现在台股真的有一个低点？其实我们现在看到
2: 几个数据都是好的哦，不是不是说单纯减三十趴是好哦。其实我蛮建议大家除了看它总量之外，看它最近的这一块。因为这端单单上个星期大概六七个交易日就减三百亿，三百亿，所以这个九百亿有三百亿是在这里出现的啊，对很密集。那因为这个密集很重要，密集就是大家断头躺平了，躺平了。所以这,种这件事躺平之后会发生什么事呢？就是说，第一个你会发现，呃，那种无差别式的屠杀，就是我管你今天公司赚多少钱，管你基本面好不好，管你法人认不认同，我不管，过得去台。因为过豆白条不是我要砍，券商叫我砍的，不我们当时在台是营业员砍的，因营业员砍的不是自己的钱，他无所谓，但是那会很心酸，所以我们上礼拜才说，如果如果大家是现股的，忍一下，哎，有机会看反弹。那目前来看呢，台北股市现在还差一个东西，差一个东西，因为这礼拜礼拜一大涨，但昨天今天都是回档，嗯、<哼>所以前波低点一万五千一好像没有差很远，剩一百点而已，来。给各位一点信心，台北股市其实大部分的条件都具备了，就差一个，差一个、嗯。昨天晚上美股哦，因为消费者信心指数出来是数字是不好的，所以费半叭就下去，不然其实费半离前波低点把你拉开的。所以我们现在担心一个东西，就是说这里会不会反复打底，只差这一个。如果费半真的打底完成，那台北股市当然是涨的，只是说现在就差这个东西，就是说大家本来就没信心，因为市场你看，其实美国一样跌这么深之后。只要一个数据不满意，先杀再说，继续杀，先杀。所以两美股是这样子其实不然，其实你看上礼拜，哎、欸，其实美股是蛮强的。嗯、<哼>那台北股是昨天已经先杀过一次，所以今天来看台北股是反而杀不多，只是就像我们刚刚讲的，毕竟我们离前波低点差七八点，以今天跌的盘中低快两百点，欸、百點很近哦，差一百点，大家都对，会有那种心情会比较扭捏一点。但我给投投资朋友一个建议哦。既然大部分的数据出来来看的话，以过去的史经验来看，这里都有可能落地。那补充一点一件事哦，我觉得七月联准会的升息哦，以台北股市跟美股现在都是先以三码来预期
0: 了
2: 。嗯，他如果真的三码，那就是 half half 不好不坏嘛。啊，反正我
0: 本来就、啊，反正我就觉得
2: 你是三码、啊。对，啊，如果要是两码嘞，所以你知道台北股市或美国股市说最近真的上去的话，你们就要猜喽。已经有人在压，可能不是三码是两码、啊，两
0: 码大红码一、啊。<笑>终于找
2: 到一丝契机嘛，所以最近在投资，朋友们真的稍微多注意一下贝板，这里到底有没有成功打底？嗯<哼>，这个位置是2523点二，哦，那大概把它自己抓一条线哦，是不是在这里？哎，点一下就上去，或者是根本没有打第二只脚就直接上，点一下上是不错的。啊，如果直接上，那当然更好，气势更强。所以这两天不妨观察一下，那趁这个机会哦，等一下跟大家注意一下，有些股票我发现跟这跟过去一个月很不一样。有一些个股在过去一个月，我们一直认为说，欸、科技股啊，像现在出来的业绩都很烂啊,啊，不好啊，不好，啊、不嘞，好、啊。五狼 K 呢，而且是博翔碳结公司 K 耶，这个我觉得是大家可以稍微多关注的，就是我觉得那个氛围哦，对，有一点点跟过去一个月不太一样
0: 啊。上半年你要说什么元宇宙或者是，哎，不好了，下半年不管你什么梗，不管你什么梗，都没有用，都没梗啊，通杀,杀,杀这个氛围好像开始、欸、有，而且
2: 是。嗯去
0: 年你曾经赚过的、嗯，好，那我们就来继续讨论这个话题，也就是这个元宇宙了。元宇宙最近好像开始反击哦。我们整理出了这个十六档股票哦，最近好像真的是嗨翻了。我们整理到的是这近五日的涨幅哦。我们看到啊，当然要先看的就是宏达电哈，涨、哦、了十六 p e 盛、阿珍、德、啊、喜、银鸽哥哈、哦，也涨了十六那一直到阳明光呢、世星，然后到这个 Oh my God 等等，其实普遍来看。上幅都相当的不错，大家记得、啊，台股在过去这五天哦是在挑战低点<笑>對，对，以不要再冲低<對>就已经了对，欧米斗会啦。可是这些股票却这么的强啦、啊，所以呢，元宇宙因为这个宏达电最近推出这个元宇宙手机、嗯、哦，所以开始炒了一番。所以呢，接下来就要跟妖股大好好请教请教。这波如果元宇宙商机有观众朋友想说，根本在表姐，你不要那看。
2: 好，这里面哦有五档股票是同一国的。宏达店、威盛、建达出奇蛋的建达，建达<達>、哦、位数啦，立位，这东西雪红姐姐的啦，所以英文他们五个算一个。哇，他公司好多、哦哦、啊，多啊，嗯嗯、这五个都是哦，这是同啊，但是相关母子公司的关系。嗯、所以大家如果看宏达店的时候呢，不妨哎、欸，威盛、建达，哎、欸，为什么这些都會起漲一起涨？赶集做位啦，好、哦，不要觉得意外。所以你如果你要看的话，就只看一打宏达店就够了。嗯、<哼>那我们就从先从宏达店开始讲。宏达店请不要看 EPS， 因为没赚钱。OK， 呃，他、hey, 啊、刚刚那五档呢都没赚钱
0: ，<笑>都没赚钱，果然是亲戚哈，是<笑>亲戚，赶快<都>， hey,
2: 大家不要觉得奇怪哦。呃，雪红姐姐的股票是全台北股市数一数二投机的哦，所以先不要看 EPS 哦，他们都是看题材的。嗯、但你看这个股价，其实真的蛮厉害的。那首先一件事哦，元宇宙会是台北股市多投最重要的领头羊，为什么？台美股是过去这几个月任何的题材都没有发酵，懂不？好，好好你搞化工 EPS 股啊，好嘛，不好，你搞光碳股这些嘛，不好，弄起两刚啦，起三刚啦、啊，阿都丢起啊，这真的很难操作，因为太短线，对于绝大部分投资人来讲，那个难度太高。可是这个是另类啊，怎么有股票长这样，而且是一路上哦？虽然今天它是回档的，可是怎么看，观众朋友？我们假设把股民遮住，你不要管它是宏大的店，你看这个线型，我睡不，这个你就会有兴趣了。所以，我们回头想，那如果我不太认同这种投机的，可能公司不赚钱的，嗯、我若相同题材元宇宙的股票里面有没有好的，有没有赚钱的？我们今天从这个角度来思考，嗯、有赚钱的有赚钱的嘛？你不要说元宇宙弄咩几块波段机要咋拉搞？我看净雄我们来找一些正常的股票。我们來看啊、哦，这一档很正常，而且我们比较眼强。哎，你不要说创意不是哦。ASIC 专用晶片，去年跟大家讲过，专用晶片很大部分本来就是为了元宇宙而做的。就是元宇宙，我们希望说，其实真正的元宇宙、哦，哈，未来所很多，包括我们讲的四夫妻相关的东西，它需要高阶云端运算的时候，不是用传统的我们什么 CPU、嗯、GPU 弄起，它都是用 ASIC 的专用晶片，把它制造更精简化。就是说，你公司希望什么样的产品？我专门为你设计，刻字化、刻字化的叫 ASIC。所以你看哦，创意当然前一波大涨之后修正，哎，它股价还是很强哦。观众朋友，这就是你可以比较认同的哦。恭喜五碳节。那如果觉得创意股价高五百块，那你回头看看创意的好朋友叫三零三五资源，金马存能霸扣周瑜，哎<笑>，股价在地板上，今天也是蛮，今天表现蛮强的。所以我们来看哦，同一个题材，虽然最近台北股市有点。我觉得青黄不接了，就是说 ，K 线交文呐、啊，啊，跌的时候呢倒是同,同步向下了，这涨不會一起了，但跌的时候都一起了。反而这种强的股票的时候，你去找、哦、像这个类型的，有创意、有资源，都是今年可以赚十块钱的公司。你再看看这个股价，哎、欸，五百块，如果你可以认同，那两百块的你也可以稍微参考一下。嗯、虽然股价现在還在地板上，对，因为股价在地板哦，你很难保证说它马上发动。台面股市最近就是这样，强的股票还撑得住。弱的股票躺在地板上，会很久都不会动。但是呢，不代表它不好哦，只是因为这个氛围，因为市场就是没信心啊
0: 。对，大家会没信心啊，对啊，卖高高也替我，我卖
2: 掉我的概念，涨三天我,就,<对>我就想跑了，对不对？照跟他飞，这就是现在的现况。但不代表这些公司不好。如果时间拉长一点点来看，嗯、我觉得 A C 壳专用晶片，如果你对元宇宙的概念你有兴趣的，这个族群大家可以多留意一下。<是>主要就是创意跟资源。好，再来。还有一个是很另类的，另类，以马 Go 元宇宙 ，Go 元宇宙，宇宙车用元宇宙
0: ，车用元宇
2: 宙太，啊、太夸张了，真的啦，车用元宇宙，金家屋啦<笑> ，A R H U D， 就是我们的抬头车用的抬头显示器，可这个不是我们传统那种显示器哦，传统抬头显示器其实就是小小一个，
0: 那、啊、就跟你讲速度，就从刚从的时
2: 速而已。AR HUD、e、可以提供的资讯非常非常的多，所以呢，你在你的车头下面那个能不能仪表板下面哦，它其实把仪表板所有的功能给投映在你的车那个前挡上面，所以它的容量其实是比较大的，所以里面功,功能比较复杂。对，那这个技术就难了，就没那么简单。所以呢，大众控就是专门做这个的公司有赚钱哦，你不要再说他没赚哦，他有赚钱哦。已经开始赚。最重要的是呢，其实对岸在推一些电动车的时候、哦。他们的 A R H U D 中国大陆的是用华为这个品牌，华为,华为的 A R H U D 就是大众工作的
0: 啊，它是华为的概念，哎、啊，都、就是啊就是一
2: 走哎。好、啊，那你要说哎、欸，华为不是做手机吗？不啦，自从前两年手机被打挂之后，他是、啊、转行了他，他做电动车的啦，<笑>做其他东西去了。我、啊、一个做手机的比较细，所以他现在其实往电动车往这个 A R H U D 的方向去进展。嗯、那股价呢还不错。虽然没有很强，但至少、欸、有点两个底的味道。对、哦，那大家可以参考一下，股价低一档，然后也便宜了，机构涨高了。那我觉得刚刚这三档是大家可以去参考的方向。我们讲了两个概念，一个是 ASIC， 一个是 ARHUD。那我们尽可能挑了有赚钱的公司做。对。那至于现在熊市嘛，那至于血红姐姐的股票呢，就是大家就斟酌啦，当一个指标，当指标来斟酌啦。哎，吴奇尊。跨业、玻<笑>探这些公司 ，K 有时候买喵，你知道，有时候会心痒。但是你要想的是你，你我们如果成本没有那么低的时候，没有控制的很好的时候，那个风险哦，毕竟行情还在震荡了、啊，要小心一点点呐
0: 、啊。而且我觉得雪红姐姐股票，你也不要轻易的想去空它，
2: 哎、欸，不要不要，会<笑>被割到,到爆。它<笑>的股票很特别，所以自己要小心
0: 。<笑>就是台股啊，很少有这个。呃，一个姐姐虽然旗下有产生过两间股，但
2: 是台北股是最会做标股的人，川崎川崎，对，他是川崎，
0: 不要跟这个这个<奇>不,要不要跟传奇对照，<笑>太恐怖了。好，那刚刚呢，这个亚古大师讲到这个 AHA、欸、的阿格丽，也觉得说这个东西蛮有应用性，因为在。之后，其实现在已经开始有有有些车厂开始在使用，没错。A R HUD 就是比方说，以前我们看那个导航，台北市路很复杂，有时候跟你说右转，打，到底是前面那个要右转，还是前前面那个要右转？可是 A R HUD 就跟你说，哎，这边就叫你
2: 而且它会上面有图形直接跟你讲，甚至它会帮你说你车道的至中，它有一条线对着，你就沿着它转就好了
0: ，就地图结合，对，它全部都结合在一起，所
2: 以其实。应该蛮多的车，就越来越多对。对，
0: 这个相信未来会越来越普遍。好，那讲到这个车用呢，我们就要来跟敏章继续来聊啊。哦、就是这个电动车以及传统汽车，其实都比去年贵很多。我们来看一下，除了这个成本增加，大家知道这个锂啊，啊或者是相关的金属，在今年其实是非常非常贵的。嗯、所以，刚 Tesla Model 3这个 Long Range 版本，在台湾今年涨了二十万，因为从一百九十七万变成两百一十九，今年以来上半年已经涨了三次了。太夸张！原本你想说你已经存到两百万要，要、嗯、要给他买的，现在还要多贷款才买得到。好，那我们根据《华尔街日报》的报道呢，其实不只是特斯拉，一直到福特、通用、Rivian、l u c y 的都调涨了这个电动车的售价。美国五月的平均价格哈，比一年前多了百分之二十二，哦，那达到五万四千美元。所以现在。政府说要推电动车，但是未来当真的没有燃油车可以卖的时候，哎，这个门槛我目前看起来是非常非常的高啦。那除此之外，内燃机引擎的汽车也由于这个缺车的关系，那虽然是内燃机，但是也需要很多的金属啊。其实同期间也上涨了十四所以现在看起来，哎，不管是这个电动车啦，还是这个燃油的这个汽车，价格都在这个上涨。所以如果以现在的产业面来看啊。要股大师，嗯，这个相关的个股
2: 有没有一些好标的？其实电动车算是台北股市少数算强的了，真的算强哦。因为我们上礼拜跟大家，有人问说那个低价的一些好股票嘛，我们上面不是讲那个华福？对，华福就创新高啊。哎，不过我想啊、哦，华福还是一个比较投机一点股票，嗯、虽然公司蛮赚钱，对。但是我上次讲过哦，它这种外资很奇特嘛，一天大涨，然后一天大买，一天大卖。而且是张数都不少哦，就是股价喷出去的时候，哦，直接大买，然、啊、后昨天直接杀回来的时候，你看到，這感得冲来冲去。对，这这个外资不是我就讲嘛，那就是某某小岛上的那种岛民嘛，这不是正常的外资哦，他的做法跟我们认识正常的外资不一样哦，反而是有一件事很奇特，投信从来不买的，为什么突然昨天突然买了？嗯嗯<哼>，也就是说，其实慢慢有，哎、欸，我们观众朋友可以看哦，他买一千张哦，不是买一点点哦，也就是说，华福从二三十块涨到现在，昨昨天创历史新高。其实竟然有投信跳进来了，所以大家不妨去再去留意一下哈。如果这档股票下最近有一些震荡有好买一点的时候，真的可以看哦。因为上次基本面就跟他聊过的时候，不过他就像我们刚刚讲的，最近股价创高的哦，不要盲追。对，呃，因为就是可人看你不爽。对，因为市场毕竟还是一个空头气氛。或者
0: 是说他有赚，那其他的推，啊，对，不卖我就先
2: 拿你来赌小啊。因为股<對>常常会有这种现象，就是说我在配对的时候。我股价创新高，可是我看盘不好，哎、欸，这个我有赚，我先卖。哎、欸，其实我有时候也会这样，难免投资吧就会这样，所以不是公司的问题哦。那他这就是做 Tesla。上次跟他聊做铝合金的中控件，就他做的哦。那股价很强，所以你有兴趣的朋友们，毕竟也是个低价股，可以留意买一点。然、哦、后它还有一个好处，他成交量蛮大的，所以好进出。对，给大家参考。另外呢，我们来聊几个正常的股，正常的很，哎、嗯，这、欸、也不算太正常，但股价很强了。环、嗯、境雷达。之上，我投资朋友问说，那个怎么没有赚钱？但是对，不要觉得奇怪哦。车用有些股票，像同志这种，它明明四月单月是负的哦，但那股价竟然还在这里，哎、好奇怪啊！一 K 五 K 掉嘞，但是它 low 一些，它跌都是反而没跌那么多哎。那就是说，市场其实有一派人对于这家公司的成成长性或前景是还蛮看好的，因为不然我问我问观众朋友，你大你看吗？这明明他自己公告四月营收出来 ，EPS 是负的、欸，哎、嗯<哼>，啊，这种公司为什么这边股价这么强？对，也就是说整个车用的族群蛮多人在未来说，哎，我押保它的未来性，押保它的可能性才会这样做嘛。那从刚刚的华福到这个比较高价的同志，我们都会注意到这种现象，就是说市场确实哦，你把这几档股票跟台北股市的不管加权指数，不管贵买指数去比。他就比他们强非常多，嗯、<哼 S 1> 所以这个族群确实有个方向性，就是即便盘不好，我也没有表现得很差，那就很厉害哦。因为这种时候是最容易挑标股的，就是大家都躺平了嘛。阿里在谁家？哎，没卖呢。如果你说这个公司未来一家成，他之前也是蛮赚钱的，是因为他今年因为對岸封城，所以他整个四月五月一那个营收 d 下来的时候一片 s 才变负的。不然他之前好的时候，一年可以赚十几块啊。那。这一家公司如果未来有机会的时候，大家不妨留意一下，因为毕竟在台北股市能够比季线强的股票，能够离高点不远的股票，没几档了、欸，真的不多，嗯、大部分都很惨。嗯嗯、所以这一档你不要、哦、，EPS 叫漏掉啊？没有，好好,好想想，我刚刚跟你讲的，有些人真的在押保未来，嗯、<哼>那为什么会有这种现象我们长期观察到行情哦低迷的时候，就像他跟你刚讲的，融资大减之后，对，行情低迷的时候，就是会有这种奇特的买盘，就是说。已经这么便宜了，我就看好你长线的，我就进场了。所以导致有些公司明明公司看起来股价这么强，那 EPS 这么差，这是我刚刚讲的。有长线的人愿意押保这种公司。嗯、<哼>好，再来讲一档低价的，低价赚钱
0: 的。对啊，<好>那同是还是
2: 八百块，一百多块不够 friendly， 那看起来亲民的。建核心之前跟大家聊过哦，其实它股价也蛮强的哦。第一点在五月这边，哎<诶>，这一波台北不是破底。一波的哦，哎、欸，蛮猛的、欸。他没有，他没有下哦、喔。嗯、<哼>其实我发现，其实很多储能股票都有这种现象哦、喔。而且更有趣的是，人家真的 EPS 有啦，前五月三点六五呢，算不错诶、欸，哎、欸，这很好诶、欸。五个月三点六五，那一年有十二个月，嗯、我们把它 double， 今年有七块、欸，嗯、那它才十倍诶、欸。所以它其实不错。哦。那它涨什么？充电桩以及储能设施的，因为它本来就是做那个集电数是。所以这一家公司从基本面，甚至从技术面来看。表现都很不错，即便今天台北股市，我刚偷瞄一下，经常跌已经快两百嘛，人家呢偷偷的站上极限，站上极限，给它揉揉巴掉，这股票这这个很过分的、欸，完全不甩的、欸，嗯嗯嗯自己涨到自己的。所以当股价，你说，哎、欸，随着时间一个月两个月过去，虽然台北股市成交量呢、啊，或者是整个市况是低迷的，嗯、<哼>我们还是可以慢慢多做功课，去整理出，哎、欸，这股票，哎、欸，基本面不错呢、欸，对，成长性不错、欸，股价表现也不错、欸、那这几个条件都,都符合剛，刚、欸、好不是太贵的股票，大家可以可以接受的。那行情一来的时候，你就多多准备一下，哎、欸，这種股票就特别有机会。嗯、那今天花比较多一点的时间跟大家讲产业，是因为哎、欸，建议大家了，最近哦、喔，看指数的话，心情会不好受了，<笑>因为你看嘛，礼拜一涨三百点，哎、欸，行情来啊，马上頭的都套进去，能扛的丢，能搏的啊，那。反而呢，这个时候哈、哦，套用我去前两天一个新闻，一个前外资的首席分析师啊，一个女,女性这样子哈、哦，他就讲，他其实这种空头行情哦，看中小型的个股反而有帮助、
0: 啊，因为在沙大盘外资卖的一定是短期耶，短
2: 期耶啦，啊、那你反而看，哎、欸，其实真的有一些股票不见得是哦，见核心哦，刚刚我们讲的蛮多档都有这种现象的，你要么认同它的未来性，要么认同它的题材都好，但真的股价开始发动的时候。即便大盘是弱的，搞不好就有那种股票逆势上扬。嗯、那通常啦，按照我们的经验呢，这种在空头环境下会直接发动的，往往都是很厉害的标的，给大家参考
0: 。好，谢谢妖股大师今天给大家解析哈、哦。那阿格里也非常认同，如果在这样的、呃、低迷的盘势下，你还想要有一些操作，呃，难免在股市里面还是会收养中小型股以及一些获利绩优股，确实会是比较好的选择啦，因为。其实大盘烂就代表说全指股烂，啊，全指股烂就是因为外资一直在卖，所以你如果想要去第一阶一些大型的全指股赚反弹的这个利润的话，有可能啊，反而被咬一咬一口、哦。但是如果你是去碰一些比较中小型的股票，哎，确实像妖股大师今天跟大家分享的逻辑，确实是比较有机会赚到钱的哦。好，那总结今天呢？这个教授来提醒我们，诶，说不定啊，这个通膨真的是会趋缓，因为纽约联储发出这个经济可能会硬着陆的报告之后，我们看到很多的这个原物料，包含了农产品、石油跟金属啊，都有下跌的一个情况。那原物料的下跌势必就对于这个通膨。的这个取款是很有帮助的。那如果这件事情真的反映在未来这个升息的节奏上，并没有那么的凶的话，那我想啊，股票就会有一波反弹的机会。今天也跟大家聊到，其实融资水位已经减少非常多了。如果再持续减少下去，那其实我觉得股市的低档的机会就越来越近啦、啊。好，那以上就是今天的内容。如果你喜欢今天的内容的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见喽，拜拜。